0: Diese Woche im Prothesentalk Janis Bräuninger von der Firma Mercuris mit dem kleinen Philipp und seiner Mutter Katja. Viel Spaß bei der aktuellen Folge.
1: Deutschland geht gemeinsam weiter. Herzlich willkommen zum Prothesentalk, dem Podcast von und für Prothesenträger, Angehörige, Orthopädietechniker, Ärzte, Therapeuten und alle, die mit Prothesen im täglichen Leben zu tun haben. Diese Folge wird präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Werde jetzt Mitglied unter www.prothesen-gemeinschaft.de oder lade dir die Prothesen-App in deinem App-Store herunter. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der aktuellen Folge. Heute freue ich mich, im Podcast
2: der Prothesengemeinschaft den bisher jüngsten Teilnehmer begrüßen zu dürfen. Trotz seines All das ist der Medialstar. Freuen wir Katja sowie Janis, der dafür sorgt, dass Philipp immer wieder neue Freude an seinen Prothesen verspürt. Herzlich willkommen, ihr drei. Hallo. Hallo. Ja, ich freue mich, dass wir hier zusammengekommen sind. Und mein erster Wunsch für die Prothesengemeinschaft ist, dass ihr euch einmal kurz selbst vorstellt. Ich würde sagen, wir fangen mit Philipp und Katja an. Sagt doch mal ein paar Worte zu euch selbst.
3: Ich bin schön.
2: Ja, sehr schön.
3: Ja, wir sind Philipp und Katja. Wir kommen ähm, aus Andernach. Und ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.
2: <lacht> Wie alt ist denn der Philipp?
3: Der Philipp ist sechs Jahre alt.
2: Philipp ist sechs Jahre alt. Okay. Und du hast ein Handicap, Philipp? So, dass du eine Prothese trägst. Ist das richtig?
3: Ja, du bist nur ja. mit einem Bein geboren. ne? Genau.
2: Okay. Und dieses Handicap, das ja, lässt sich aber kalt, weil es gibt ja Menschen, die dir dabei helfen, dass du damit eben auch normal laufen kannst.
3: Ja, er hat die Vorteile entdeckt, dass er halt die Möglichkeit hat, immer sein Bein zu wechseln, was halt zwei Zweibeiner nicht können.
2: Ah. <lacht> Ist ja auch clever, ja, das stimmt. Da können wir höchstens die Schuhe verändern. Ja. ja. Ähm, Janis, mhm. du bist jemand, der dem Philipp natürlich auch dabei hilft, dass er besser laufen kann, beziehungsweise dass er auch schöne Motive an seinen Beinen äh,
0: pinnen kann. Erzähl doch mal ein bisschen was zu dir. Ja, guten Morgen. Ähm, ja, ich bin ähm, schon ein bisschen länger auch in dem Bereich von äh, Prothetik und Orthetik tätig, allerdings habe ich das nie gelernt, also ich bin eigentlich ähm, Produktdesigner ähm, ja. und habe mich dann aber fasziniert für das 3D-Druck-Thema und habe dann eben gemerkt, oh, das ist aber auch toll für ähm, Prothesen und Orthesen und habe da eben am Fraunhofer angefangen, dran zu forschen und so bin ich dann in das Thema reingekommen und habe eben auch gemerkt, dass gerade das, was du jetzt auch gerade gesagt hast, dass ähm, diese, auch diese gestalterische Freiheit für mich natürlich als Designer ähm, was Tolles war, da man dann auch die Prothesen dann so anpassen konnte, wie es wie es ähm, derjenige wollte, der die dann auch trägt. Und äh, Philipp hat natürlich auch immer wieder seine Wünsche geäußert. Und es war dann für uns toll, dass wir dann ähm, ihm speziell eben auch seine Wünsche erfüllen konnten, indem er ihm dann halt spezielle Füße mit äh, Feuerwehr, äh, Polizei, äh, Camouflage oder Ähnliches dann ähm, gemacht haben. Ja, toll. Sehr schön.
2: Ja, jetzt, die, die Katja hat es ja eben schon mal angesprochen, ähm, dass er eben mit diesem Handicap auf die Welt gekommen ist und ähm, dass ja er den Vorteil hat, dass er eben auch seine Beine wechseln kann ähm, gegenüber anderen. Wie ist es für dich als Mutter, äh, mit diesem Handicap umzugehen, dass man eben nicht nur Klamotten und Schuhe mitwachsen sieht, sondern eben auch ja die, die, die Beine, die Prothese?
3: Ähm, für mich persönlich ist es was ganz Besonderes. Ich hebe auch jedes Bein von Philipp auf. Ja. Quasi wie andere Mütter den ersten Schuh aufbewahren von seinem Kind. So bewahre ich die Prothesen auf. Ähm, ich könnte mir das gar nicht anders vorstellen. So. Ja, Das ist schon was Schönes. so.
2: Cool. <lacht> Und äh, Philipp, hast du ein Lieblingsmotiv aktuell?
3: Ähm Weiß ich gar nicht, weißt du gar nicht? Die sind alle
2: so toll gewesen, ne? Hm. Ich bin der Meinung, ich habe mal irgendwas von Marvel gesehen, ist das korrekt? The
3: Avengers.
2: Die, die Avengers.
3: Ja, ja.
2: Die fass cool? Ja. Ja. Super. Gut, die, ja, jetzt hast du es angesprochen. Das Handicap oder eben auch, dass man dass das was Besonderes ist. Was Besonderes hat ja auch festgestellt, zum Beispiel die Mercuris GmbH, der Janis ist ja dabei, aber eben auch ähm, Aktion Mensch. Und dementsprechend ja, ist Philipp ja quasi schon zu einem kleinen Star in den Medien herangewachsen und hat Auftritte für die Werbefotos bei Mercuris gemacht. Ähm, dann hat er eben auch schon... Fernsehaufnahmen bzw. Videoaufnahmen für Aktion Mensch gemacht. Also schon sehr, sehr oft vor der Kamera. Und meine Frage an dich, Philipp: Hat dir das Spaß gemacht?
3: Hat dir das Spaß gemacht, die Fotos zu machen in München? Und dann ja. Zu Mensch? ja. Nee, den Hund nicht.
2: <lacht> Mit wem hast du denn die Bilder gemacht?
3: Mit der Denise.
2: Mit der Denise? Ja. Ist die Denise Schindler, richtig? Genau. Ja. Und dann habt ihr in München habt ihr diese Fotos gemacht mit, mit den Prothesen, mit eben diesem 3D-Druckverfahren.
0: Ja. Warst, warst du auch dabei, Janis? Ähm, ich war leider nicht dabei bei den, ähm, bei den Fotos und habe mich da von den Kollegen vertreten lassen. Okay. Genau. Also ich hoffe aber, dass ich es beim nächsten Mal auch dabei sein kann. Sehr schön.
2: Und... Ähm, nach den Fotos oder schon vorher gab es ja auch Videoaufnahmen oder Fernsehaufnahmen für Aktion Mensch. Wie ist denn das abgelaufen?
3: Ähm, da sind wir in ein Studio gefahren. Da waren auch ganz liebe, nette Menschen, die Philipp umsorgt haben. Und da wurden ihm dann halt Fragen gestellt, wie er, wie er sich so fühlt, wie das so ist, mit dem Rollstuhl auf dem Spielplatz zu sein. Da ging es halt darum, die Menschen halt aufzufordern. Beziehungsweise, ähm, da wurde die Umfrage mehr so gestellt, ob man nicht so einen ähm, Spielplatz bauen könnte, der halt auch für behinderte Menschen ist, für, zum Beispiel für ja. Rollstuhlfahrer. Ja, und da hatte Philipp die grandiose Idee, eine Regenbogenschaukel zu machen, die elektrisch ist für, Raul, für Rollstuhlfahrer. Oh, cool. Aber das wurde leider nicht gezeigt.
2: <lacht> Schade, aber generell der Werbespot ist ja richtig toll geworden. Da sind ja, ja ganz viele Kinder mit dabei mit verschiedensten Handicaps. Und da geht es ja auch um die Inklusion, dass sowas eben ja wirklich ja. offen umgegangen wird und dass man diese Menschen eben mit in die, in die Menge mit aufnehmen soll und nicht irgendwie an den Rand stellen soll. Also finde ich richtig gut. Mhm. Jetzt machst du auch noch ein Interview für eine App. Das heißt, das Ganze wird ja in einer App dann äh, veröffentlicht. Und äh, ja, ist jetzt mal was ganz Neues. Was habt ihr denn sonst noch so auf dem Plan?
3: Also wir werden auch weiterhin mit Aktion Mensch zusammenarbeiten. Ja. Und ähm, was steht denn noch so? Achso, demnächst hat ähm, Philipp noch ähm, einen kleinen Modeljob. Er oh. macht Werbung für äh, Grundschulrenzen. Ja. Ja, da wird er halt auch auffallen in den Prospekten mit seiner Prothese. Ja, klar. Ja, und ähm, das war es dann auch die, für dieses Jahr erstmal. Wir müssen nochmal gucken, was für nächstes Jahr schon ansteht.
2: Okay, du, da das, heißt, du kriegst, das heißt, du kriegst einen Schulranzen angeschnallt und darfst dann durchs Bild drinnen mit, mit Schulranzen.
3: Genau. Sehr
2: schön. Sehr gut. Ja, und ähm, mich hat jetzt gestern gleich noch eine Anfrage erreicht, ähm, und zwar von einer Dame, die ein Buch schreiben möchte. Und Sie ist dabei, eben ja auch Eltern zu befragen, die Kinder mit Amputation bzw. mit Prothese haben. Und auch da ja, würde ich euch herzlich einladen. Ich kenne mittlerweile, seit ich bei APT bin, ähm, einige Kinder und deren Eltern, die versorgt werden mit Prothesen oder eben auch dann ja mit 3D-Druckverfahren von Merkuris. Ähm, dass man, dass diese Dame eben diese Eltern interviewen kann und da werdet ihr eben auch ganz herzlich eingeladen, mit der Cornelia Sachs das Ganze mal zu machen und wahrscheinlich gibt es dann eben auch noch einen Auftritt in einem Buch. Vielleicht werden dazu auch noch ein paar Bilder benötigt, ich weiß. Ja, sehr
3: gerne. Ja. Philipp steht gerne vor der Kamera.
2: <lacht> das oh. habe ich mittlerweile festgestellt, ja. Und das macht er auch richtig gut. Ja, ähm, Janis. Um nochmal zu dir zu kommen. Du erlebst diese Versorgung ja live mit. Du, du ähm, hast das selbst designt oder ähm, auch bist Mitgründer der Mikuris GmbH ja. und ähm, weißt, das technisch auch umzusetzen. Welche Besonderheiten sind bei so einem Fall dann zu beachten, bei so einer Versorgung mit 3D-Druckverfahren?
0: Also ähm, tendenziell... Ähm muss äh, die Prothesen natürlich für jeden passen. Das heißt, äh, für uns ist es eben auch wichtig und da kommt auch die Vorteile des 3D-Drucks ins Spiel, dass wir wirklich individuell fertigen. Also bei uns kommt kein Produkt ähm, von der Stange, sondern es wird eben jedes Produkt angepasst. Und äh, das haben wir eben gemerkt, dass es auch den äh, den Menschen hilft, sowohl was die Optik angeht, als auch die Funktion. Also auch die Prothesenfüße werden eben auf Gewicht, auf Größe und so weiter abge angepasst. Die Orthesen werden nach Scan gefertigt und so weiter. Und für uns ist es eben aber auch wichtig, dann nicht nur die die Produkte an sich zu sehen, sondern auch den ganzen Prozess, wie kommt man denn dann auch zu dem zu dem individuellen Produkt. Und das ist eben auch ein Kernstück aus aus unserem Produktportfolio, dass wir eben diese Software und Tools darstellen, mit denen man auch relativ einfach als Orthopädietechniker dann ähm, hilft bei der Versorgung von diesen ähm, von seinen äh, Patienten mit den individuellen Möglichkeiten, dann die einem der 3D-Druck äh, bietet. Und ja, ja. da helfen wir eben mit mit den Tools und mit den Produkten. Wann, wann bist du auf die Idee gekommen, sowas im 3D-Druck zu machen und, oder, oder wann bist du mit der Firma dann auch gestartet? Ja, also ich ähm, hatte, hatte meine Abschlussarbeit ähm, äh, 2007 und ähm, die hatte ich damals schon zusammen mit dem Fraunhofer-Institut und ähm, dort haben wir schon ersten Design-Prototyp. Ähm, gebaut im 3D-Druck, ähm, ja. Oberschenkelprothese da und ich konnte dann äh, ein paar Jahre am Fraunhofer dann auch forschen an der Sache. Allerdings war es für mich eben wichtig, das möglichst schnell auch wirklich am Markt zu sehen und ähm, das ging zu der Zeit dann am Fraunhofer leider nicht. Und äh, dementsprechend habe ich äh, dann beschlossen, mit ein äh, paar anderen Mitgründern, die ich dann kennengelernt habe auf meiner Reise, ähm, die Mercuris GmbH zu gründen. Und das war dann 2015. Also wir sind, oder, ähm, ja, genau, wir sind dann jetzt ungefähr drei Jahre alt. Und ähm, ja, dementsprechend ähm, natürlich, sage ich mal, noch ein junges Unternehmen, aber mhm. auch durch die... Durch die Erfahrungen, die jeder von den Gründern auch schon im Vorfeld machen konnte, in dem Bereich bringen wir natürlich schon einiges mit. Super. Also da ist ja die, die Entwicklung,
2: jetzt Prothesen gibt es ja nun schon äh, länger als drei oder zwölf Jahre, ähm, seitdem du mit dem 3D-Druckverfahren da gestartet bist. Ähm, das heißt, ja, in Anführungsstrichen, steckt das Ganze ja noch in den Kinderschuhen, auch wenn es eben jetzt schon äh, richtig erfolgreich ist. Aber eine Entwicklung denke ich, ist da gar nicht mehr auftraten.
0: Also da wird wahrscheinlich noch sehr, sehr viel passieren. Ich denke auch. Also wir finden es eben wichtig, immer auch die Vorteile zu sehen. Also es bringt jetzt nicht plötzlich zu sagen, ich will jetzt alles 3D drucken. Ähm, ja. Das liegt auch nicht in unserem Interesse. Ähm, aber es gibt eben viele Besonderheiten. Also man kann eben viel freier mit den Geometrien umgehen. Man kann da feine Strukturen reinbauen, Funktionalität einbauen und das Individuelle ähm, auch äh, reinbauen. Und das können eben viele von den anderen Techniken nicht. Und genau in dem Bereich ähm, stimme ich dir voll und ganz zu. Da ist auch der 3D-Druck eigentlich nicht mehr aufzuhalten. Und man merkt es auch, wenn man auf den Messen ähm, umgeht, da sind wir ja auch nicht mehr die Einzigen, die jetzt äh, 3D-Druck ja. machen. Ähm, und ähm, das hat sich auch wirklich stark verändert und das war auch mit mein ähm, Grund, weswegen ich dann quasi gesagt habe, jetzt jetzt muss es auch am Markt, ähm, am Markt ankommen und raus aus dem aus dem Forschungsumfeld sein, weil ich gemerkt habe, dass die Leute plötzlich auf den Messen dann zu, ähm, auf mich zugekommen sind und dann eben nicht mehr gefragt haben, oh, was ist denn das? Ja. Und ich nicht mehr bei am Anfang anfangen musste, es gibt 3D-Druck, es gibt 3D-Scan, sondern die Leute auf mich zugekommen sind und haben gesagt: Ja, ach, das ist 3D-Druck, ich habe da auch mal was versucht. Und dann habe ich gemerkt: Okay, jetzt kommt es so langsam an. Ja, sehr schön. Das Ganze ist ja mittlerweile schon so weit,
2: dass im ja, im letzten halben Jahr, beziehungsweise bei uns standen sie schon Ende 2018 auf der Matte, und zwar das Deutsche Museum macht eine neue Niederlassung beziehungsweise Stelle auf, wo es dann eben um solche Techniken geht, und zwar in der Historie angesiedelt bis heute und eben auch noch, was die Zukunft betrifft. Und da geht es auch um die Prothetik, das Deutsche Museum hat also angefragt und eben auch bei dir, Katja, gefragt, ob man die, die Stücke, die die Beine von Philipp ausstellen darf, und zwar eben auch in der Historie. Mhm. Erzähl uns doch mal dazu ein bisschen was. <lacht>
3: ähm, ja, ich wurde halt angefragt, ob ich nicht zwei, drei Beine zur Verfügung stellen könnte, die dann nachher ausgestellt werden. Ich persönlich finde das ganz toll, dass da überhaupt Interesse steht, sowas auszustellen.
2: Ja. Und das heißt, da kommt jetzt irgendwann, sobald eben dieses Museum eröffnet wird. Das soll, glaube ich, Anfang 2020, April, Mai mhm. stattfinden. Ähm, wird es dann eben auch Ausstellungsstücke aus eurer Familie geben, sodass ihr
3: ja.
2: die ganze Welt quasi bewundern kann, was Philipp schon durchs Leben getragen, getragen hat.
3: Seine wunderschönen Beine, ja.
2: ja. Ja, sehr schön. Das heißt, auch da ist ja ähm, dann schon Technologie von Mekuris mit drin. Mhm. Da sind ja dann eben auch schon die 3D-Füße von Mekuris mit dran. Ist doch richtig,
0: Janis. Ja, ich, ich denke schon, ja. Genau, also wir waren jetzt nicht von Anfang an dabei, das heißt die ersten, Leider. die, ersten, die ähm, Philipp hatten, ähm, äh, die ähm, sind noch herkömmlich gefertigt, aber ich finde es einem auch schön, dass man dann diesen Prozess sieht und auch, ähm, ja, wie es eben auch in der individuellen Versorgung ist, eben auch die, die Entwicklung da auch ähm, sehen kann und eben dann aber auch sieht, was es eben an neuen Verfahren dann gibt. Und äh, dann quasi Philipp auch als Vorreiter eben zu haben, der dann ähm, gleich von Anfang an quasi diese Produkte angenommen hat ähm, und äh, für uns getestet hat und uns tolles Feedback auch immer wieder gegeben hat. Ja, super. Wie ist es denn überhaupt
2: dazu gekommen? Also ich weiß ja, dass Katja, in, äh, du kommst aus Andernach und du bist mit Philipp dann in Koblenz gewesen. Wie ist es dann dazu gekommen, dass auch äh, Mikuris, ja quasi noch die Füße mit dazu geliefert
3: hat? Also wir waren ganz am Anfang bei einer anderen Firma, dessen Namen ich jetzt nicht nennen darf. Da war die Versorgung eine Katastrophe. Aber man selber weiß ja am Anfang noch gar nichts. Man wird, wenn man ein behindertes Kind geboren hat, nur von einer Stelle zur anderen geschoben. Ja. Ich habe von einer Influencerin erfahren, dass es eine ganz tolle Firma in Koblenz gibt, die ja. sich spezialisiert hat auf Beine. Und dann bin ich da hingefahren und er hat mir direkt vorgeschlagen, dass es Mercuris gibt und die ähm, halt ganz tolle Füße herstellen, die optimal für Philipp sind, weil Philipp noch einen Klumpfuß hat und somit ihm halt sehr schwer fällt abzurollen. Und okay. mit dem Klumpfuß ging das absolut nicht. Und als wir dann den ersten 3D-Druckfuß hatten, ist Philipp rumgesprungen und rumgerannt. Das hat er vorher alles nicht gemacht. Er hat gesagt, mir tut die Hüfte nicht mehr weh, der Rücken nicht mehr. Also es ist ganz, ganz toll, ihm beim Laufen zuzugucken.
0: Super.
2: Ja, toll. Freut mich sehr. Das, das Ganze, jetzt hast du es schon angesprochen, durch eine Influencerin. Das heißt, das Ganze eigentlich über Social Media ist das zu dir ja. gelangt.
3: Genau, sie selber ist auch amputiert und ähm, dann auch noch über Heinrich Popov ja. sind wir dann alle so zusammengekommen.
2: Super, das heißt auch da hat schon das, ja die, die neuen Medien, das Internet hat ja. euch weitergeholfen, ähm, eine gute Lösung zu finden. Ist ja auch Ziel der Prothesengemeinschaft. Ähm, da ist es ja so, dass wir versuchen, die Leute zusammenzubringen, deutschlandweit von mir aus auch gerne weltweit, dass man Ansprechpartner hat, dass die Leute sich austauschen können und solche Fragen dann eben auch gezielt an die richtigen Menschen stellen können. Mittlerweile ist es schon sehr, sehr erfolgreich. Das heißt, wir haben immer mehr Menschen, die sich da anmelden, die teilnehmen und eben auch die sich gerne als Peers zur Verfügung stellen wollen. Das heißt, die dann, eben genau in dem Fall, wenn jemand kommt und sagt, ich habe keine Erfahrung damit, ich habe jetzt ein Kind mit Handicap auf die Welt gebracht oder jemand hat ein Trauma gehabt, dass er da Ansprechpartner eben hat und die fragen kann. Denkst du, das wird ähm, ja, den Menschen weiterhelfen, diese Prothesengemeinschaft?
3: Doch, auf jeden Fall. Also die Leute, die suchen ja gezielt danach. So war es bei mir. Ich hatte halt in einem Post verfasst, dass ich ähm, total unzufrieden mit der Prothesenversorgung bin. Und so bin, so bin ich dann halt an die anderen Menschen gekommen. Und so gebe ich es natürlich auch weiter. Ich habe so viele Menschen, die mir folgen, deren Kinder amputiert sind oder Onkels und Tanten oder die selber damit betroffen sind, die ich dann auch gerne weiterempfehle und die mir dann dankbar sind für die Vermittlung. Das ist ja eine neue Lebensqualität dann.
2: Sehr schön. Also könnten wir auch dich als Peers in der Prothesengemeinschaft antreffen. Klar. Sehr gut. Ja, Janis, ähm, auch du kennst die Prothesengemeinschaft schon. Mhm. Ähm, was denkst du darüber, dass es so eine Plattform gibt, um eben sich austauschen zu können beziehungsweise sich Infos zu besorgen?
0: Also finde ich total gut. Ich denke, ähm, die die Benutzer dann wirklich auch ähm, ernst zu nehmen mit, mit allem, was sie bewegt, ist eben sehr, sehr wichtig. Und ähm, jeder Betroffene will natürlich nicht nur, dass er auch in gewisser Weise irgendwie ausgeliefert ist zu dem, ähm, zu dem Wissen, was irgendjemand anders sagt und sagt, so ist es jetzt mit der Prothese, sondern man will sich ja selber... Ähm, erkundigen, was habe ich denn für Möglichkeiten, wo kann ich auch wieder hinkommen mit der Prothese und ich glaube, dafür ist dieser Austausch ganz wichtig, also der Austausch mit mit anderen Betroffenen, die vielleicht schon mehr Erfahrungen haben und also gerade dieses Peer auch in, im Anfangsbereich, finde ich ähm, ähm, muss das auf jeden Fall gestärkt werden und ähm, alle Vereinigungen und Netzwerk ähm, Sachen, die helfen dann natürlich, diese Sache voranzutreiben Super. Ja, dann hoffen wir, dass wir
2: damit auch zukünftig vielen Leuten noch weiterhelfen können. Ich kenne noch eine kle ganz kleine Person, in Anführungsstrichen, die auch weiterhelfen soll. Und zwar habe ich die in euren Räumlichkeiten bei Mercuris angetroffen. Das ist eine kleine Puppe, der ihr auch eine Prothese angebaut habt.
0: Also wie seid ihr denn auf die Idee gekommen? Ja, das ist Nina, die geht bei uns äh, ständig auf Reisen. Ähm, ja, es soll, eben, es soll, ich glaube, auch den Kindern zeigen, dass sie da damit nicht allein sind. Also es, ähm, die wenigsten Kinder kennen dann ja auch ähm, ähm, andere Kinder, die ebenfalls betroffen sind. Ähm, und ich glaube, das ist ganz wichtig, ähm, da auch zu zeigen, hey, du bist nicht allein ähm, und ähm, auch einen normalen Umgang da damit zu haben dass man nicht sagt, okay, ähm, da ist jetzt alles besonders und du darfst nichts, sondern du darfst eigentlich alles machen, worauf du Lust hast, was du kannst. Und ähm, es gibt andere, die sind gleich betroffen. Und gerade im Kinderbereich sind ja zum Glück die, ähm, die Anzahl an Kindern relativ gering. Ähm, aber das ist halt auch dann ähm, für die Kinder schwierig, sich da damit zu identifizieren, gleich, ähm, gleichgesinnte Kinder auch zu in Kontakt zu bekommen und mit ja. ihnen zu reden und sich auszutauschen. Und da soll Nina natürlich nur einen kleinen Schritt dahin gehen, aber einfach dieses Gefühl, ich bin da damit nicht allein, das soll quasi die beinamputierte Puppe den Kindern zeigen.
2: ja Ich fand das eine ganz, ganz tolle Idee, finde ich find die sehr, sehr gut gelungen. Und ja, bin echt begeistert, dass man auf solch eine solch einen Gedanken gekommen ist. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es rein gedanklich und mental schon sehr stark hilft, wenn man eben betroffen ist und sagt, okay, es gibt eben auch Puppen, die dann so aussehen und ja, es ist ein spielerischer Weg, das wirklich positiv zu sehen. Gut, äh, dabei kommt mir eine Idee, vielleicht, wir können es ja jetzt hier im Podcast, wir können uns sehen, aber wenn die Zuhörer dann in der Prothesengemeinschaft unseren Podcast hören, die können die Puppe nicht sehen, aber wir könnten ja ein Bild mit dir, Janis und Nina dann als Hintergrundbild und auf der anderen Seite haben wir die Katja mit dem Philipp dann äh, als Hintergrundbild darstellen, dann können die Menschen eben auch sehen, wie die Nina und der Philipp aussehen. Sehr gern, ja. Ja, es hat mich sehr gefreut. Wir sind jetzt äh, schon mit den Fragen, die wir soweit haben, durch. Ich würde mich freuen, wenn wir sowas nochmal wiederholen können, um eben auch den Fortschritt, beziehungsweise wie es dem Philipp weiterhin ergeht mit seinen Prothesen, mit seiner Versorgung und natürlich eben auch mit dem Deutschen Museum, was noch alles ansteht mit Aktion Mensch. Ich hoffe, wir haben den Leuten auf der anderen Seite des äh, Lautsprechers ein bisschen Spaß bereitet und ähm, auch weiter Hoffnung geben können. Und bedanke mich bei euch beiden für das frühe Interview und die Zeit, die ihr euch genommen habt und wünsche allen Beteiligten einen wunderschönen Tag. Dankeschön. Dankeschön. Dann macht's gut und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Bis dann ciao.